1: That's Bluenile.com. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, buen día. Están llegando Economía Pesada. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos, y esta semana les vamos a contar cómo la 4T decide echarse encima a todo el sector energético de Estados Unidos, Canadá, Europa y por supuesto de México tras la promulgación de la controvertida ley de hidrocarburos, ley expropiese, en la que literalmente ya hay filas para ampararse. Está con nosotros Mario Alavés, editor de finanzas, negocios, empresas y anexas que le acompañan del Sol de México. Mario, ¿cómo estás? Buen día.
0: Muy bien, Luis Carriles, sorprendido porque el tribunal de ahí de, de Arapuzco parecía más tribunal de divorcios que, que de amparos, ¿no? Exactamente.
1: Resulta que la semana pasada eh, la decisión de las empresas fue buscar el amparo y la decisión que toman cada uno de ellos es buscar presentar sus propios documentos. Entonces, lo que tenemos o lo que tuvimos más bien fue un embotellamiento en el Tribunal de Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones que está en la cartera Picacho Ajusco en Tlalpan, haciendo fila literalmente, una fila que salía hasta la calle con sus legajos, los abogados formados literalmente para presentar su querella por la promulgación de la ley expropiese, algo que yo no había visto, hay una competencia en este momento literalmente entre abogados a ver qué ley va a, va a provocar más amparos, si la ley de la industria eléctrica que también fue echada para atrás o esta nueva ley de hidrocarburos que se convierte en un problema para los empresarios del sector gasolinero que tienen al terminal de almacenamiento que tienen terminales de petrolíferos o que tienen gasolineras que podrían ser en cualquier momento tomadas por el gobierno bajo un criterio de seguridad nacional o seguridad económica. Definiciones que por supuesto no están muy claras y que son las que provocan justamente esta decisión. Ojo, hay una ola de reacciones muy importante que empieza con el Instituto Americano del Petróleo, que envió una carta ayer, Mario. ¿Cómo la ves?
0: Es una carta bastante severa, bastante dura y que no va dirigida a cualquier persona. Va dirigida al secretario de Estado de Estados Unidos, a la secretaria de Economía, a la secretaria de Energía y a la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, que pronto se va a reunir con Tatiana Cloutier y en la agenda está sí o sí el tema energético. Eh, se espera que se reúnan a mediados de mayo y la queja es que básicamente el presidente López Obrador le está haciendo el feo a la inversión que pueda llegar, a la inversión privada que pueda llegar al sector energético mexicano y a la que ya está echada a andar. También acusan que es violatoria tanto la ley de hidrocarburos como la ley eléctrica. O sea, serán muy empresarios petroleros los que se quejan, que es una asociación que engloba 600 empresarios energéticos, empresarios petroleros de Estados Unidos, pero se quejan tanto de la ley de la industria eléctrica como bueno, la ley de hidrocarburos y dicen que va en sentido contrario a lo que México prometió, juró y perjuró en el Telecán y el Temec entonces vamos a ver qué, qué pasa con la administración Biden que pues eh, básicamente en temas comerciales eh, no hay tanta diferencia con la administración Trump, se están peleando con China y quieren hacer una potencia regional con México la diferencia es que el señor Biden tiende mucho más al respeto al Estado de Derecho.
1: Hay una cosa que hay que tomar en cuenta en, la, en esta carta que envía la API a su gobierno, ojo la carta está mandada como mencionaba Mario vez, a Anthony Blinken secretario de Estado de Estados Unidos a la Secretaria de Energía Jennifer Granholm a las de Comercio Gina Raimondo y a la embajadora del presidente comercial Katherine Tay con quien se van a reunir pero hay un tema que, que creo vale, la, vale mucho la pena poner en la mesa. Bueno, hay un par de temas de esto. Primero, esta es la segunda carta que envían. La primera fue en junio de 2020 a la administración de Donald Trump. ¿no? Esta, en esa carta había la misma, la misma queja de que México estaba incurriendo en serias violaciones al Tratado de Libre Comercio con, de México con Estados Unidos. En esta nueva carta, van un poco más allá, dice la API que la administración del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador busca socavar este acuerdo y discriminar a los inversionistas estadounidenses en violación a los compromisos asumidos por México, tanto en el Telecán como en el Temec. Es importante entender que las nuevas leyes, dicen ellos, obstaculizan la nueva inversión privada en los sectores de energía, destruyen el valor de los activos privados que ya están operando y violan los compromisos de México en los acuerdos comerciales firmados, en los dos acuerdos comerciales que se tienen con Estados Unidos, ¿no? El primero, que se firmó en 1994, el Telecán, y el segundo, el Temec, que ya, que se supone ya fue bajo esta administración. El, el asunto es que no es solamente los casi 50 despachos mexicanos discutiendo en tribunales, eh, buscando el amparo, primero la suspensión parcial y luego la suspensión definitiva de esta ley, sino también la presión que viene desde Estados Unidos sobre este tema. No es menor porque incide directamente en los temas más importantes del gobierno que tienen que ver con la recuperación económica y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
0: Y además, eh, pues no es el único organismo que se pronunció en contra de esta ley. También eh, la International Chamber of Commerce, de nuevo, el organismo privado más grande del mundo, está hablando de al menos 50 amparos que ya fueron presentados por el sector privado y también pues, se queja acerca de los potenciales riesgos que tiene esta ley para el sector privado y para el país en general hay cinco
1: artículos que se violan desde el punto de vista de la API en la nueva ley de hidrocarburos, uno es el comercio de bienes, artículo 2.3, lo otro es el artículo 14.4 sobre inversión el artículo 22.4 sobre compra de empresas estatales y monopolios, el 14.6 eh, incluido con el tema de la inversión y expropiaciones indirectas y legales artículo 14.10 Todas estas artículos se estarían violando, de acuerdo con la API, en la nueva ley de hidrocarburos presentada o más bien promulgada por el gobierno de la 4P. Ahora, tenemos también a la International Chamber of Commerce, la ICC México, que presenta su punto de vista al respecto. Y lo que dice es que el gobierno debería ser mucho, muy cauteloso a la hora de definir las estrategias que va a utilizar para combatir el mercado negro de combustibles, el famoso huachicol, porque en este momento lo que el país necesita es aumentar la certeza jurídica y la ley expropiese, lo que justamente ataca es esta certeza y estabilidad que necesitan las inversiones de largo plazo. Hay que recordar, cada inversión que se pone en el sector energético tiene un proceso de recuperación mínimo de 15 años, el más bajo. De ahí hacia adelante, una terminal de almacenamiento, una estación, una, gas, una estación de servicio o un gasoducto o un ducto de petrolíferos sí que pueden que podrían ser tomados por el gobierno como, como parte de esta ley, eh, en caso de que hubiera sospecha de que participan en el mercado negro de combustibles, pues sería tomado por el Estado, ya sea por, por petróleo, operado por petróleos mexicanos y... Eh, expropiado o más bien apropiado por la Guardia Nacional y afectando, por supuesto, los intereses de los empresarios. Ese es el principal medio del asunto. Decía el ICC que en el caso de la revocación de permisos, por ejemplo, pues se necesita que los permisionarios tengan tiempo para explicar lo que está ocurriendo y no una decisión que venga desde arriba, unilateral, por parte de la CNER o de la Comisión Regular de Energía para tomar estos activos. La bronca
0: es grande, querido Mario, la bronca es importante. Estamos hablando de quitarle el changarro a gasolineras, a poliductos, a terminales de almacenamiento de petrolíferos, que son inversiones que no son de tres pesos y que no se hacen en tres días. Sobre todo, se deja muy 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 abierta la posibilidad de que un día se levante de malas alguien en la Comisión Reguladora de Energía y diga: Hoy esa gasolinera me cayó mal, tiene riesgo de seguridad nacional, entonces la vamos a cerrar. Es así de amplio el criterio para cerrar este tipo de instalaciones Y pues también podría ser una cacería de brujas, ¿no? Es lo malo, es
1: lo que ellos no quieren que ocurra Ellos, la ICC, es justamente cuando se refiere al decreto por el que se reforman Y adicionan diversas disposiciones a la ley de hidrocarburos Es cuando ellos dicen, hay que poner reglas claras ¿no? De, de cómo va a funcionar esto, porque como está en este momento, a lo que más afecta es a la certeza jurídica. La inversión, menciona la ICC, la inversión no ha sido la que se esperaba y que requiere el país para salir de la gravísima crisis. México necesita inversiones para recuperar los empleos perdidos por la pandemia. Solamente por eso, eh, que digamos, de corto plazo, ellos mencionan eso, no que, que es necesario poner una pausa en esto para, para ver cómo puede hacer hacia adelante. Y eso nos lleva a, a un tema que ya está también poniéndose en, en, en la mesa y es el electoral. ¿Cuánto, cuál, ¿Cuánto contenido de esta ley de hidrocarburos y esta ley de la industria eléctrica que el gobierno sabía que no, no tendría un futuro y qué contenido electoral invierten? El tema de la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, CFE y Pemex, son dos temas que en el votante mexicano están muy presentes, ¿no? y probablemente entre la necesidad del gobierno de recuperar los votos y mantener el control en la Cámara de Diputados, estén buscando ellos polarizar el discurso político para que se convierta en votos y mantener la mayoría, una mayoría que ya significa un problema, ¿no? Algo algo de eso nos, nos da a conocer la encuesta que hace eh, Credit Suisse, querido Mario.
0: Si quisiéramos ponerle título a esta encuesta podría llamarse Nadie me quiere, todos me odian y la canta a la 4T. El tema es que eh, hay una pregunta muy, muy elocuente y muy eh, absoluta por parte de Credit Suisse en esta edición de su encuesta en la que consulta a, directamente a los inversionistas. ¿Les gustaría ver que la Cámara de Diputados tenga dos terceras partes de Morena y sus aliados después de las elecciones del 6 de junio? 94 de cada 100 dijeron no, o sea, no los quiere. Hay un tema también que la encuesta de Credit Suisse nos
1: presenta y que es muy importante mencionarla, es el grado de, el grado de incertidumbre que genera la, las elecciones. A ver, de acuerdo con la, con la encuesta, lo que dice es que el 48% de los analistas consideran que son los mercados globales el principal problema que puede afectar el retorno de las inversiones. Que México se vuelva de nueva cuenta atractivo. Sin embargo, el segundo problema que ven ellos grave es la incertidumbre sobre el panorama político de México. 41% de las respuestas hablan justamente sobre eso. Y además hay un tema que no se puede dejar de lado y es que el 52% de los analistas consideró que México podría perder el grado de inversión en lo que resta del mandato el presidente Andrés Manuel López Obrador. La encuesta, digamos, en ese rubro, ¿sí? ya está asumiendo que México está aguantando los embates como sea, ¿no? un poco la estructura de las herencias y un poco la resistencia de la, de la economía mexicana, su, su elasticidad y la facilidad para enfrentar los problemas, porque en abril pasado la firma hizo una encuesta y este 52% era 69% ¿no? en ese sentido no es que haya mejorado la perspectiva de, de med, corto, mediano plazo sino que la economía mexicana presentó factores de resistencia muy importantes que nos llevan a pensar o más bien que le llevan a los analistas a pensar que podría no ser tan fuerte la crisis ¿no? de alguna forma este, la economía mexicana está reaccionando no sabemos bien a bien cómo porque no hay un plan de reactivación económica, pero sí una estrategia privada de resistencia, ¿no? Que está aguantando el embate, ¿no? El 60% de los inversionistas considera que el partido político Morena y sus aliados controlarán menos curules tras las elecciones intermedias de este año. Actualmente ostentan 334 de los 500 asientos y es muy probable que se mantengan como la principal fuerza política en el Congreso, pero ya no con este número de asientos y ya no con la sobre existente ese es el panorama y a ver, a ver cómo nos va porque las encuestas sobre sobre crecimiento de la economía mexicana en el mejor de los casos nos ponen que hacia 2022 el segundo semestre es cuando realmente empezaremos a notar un crecimiento económico, Mario.
0: El tema del crecimiento económico me parece muy delicado, Luis Carriles, porque, pues sí, este año estamos esperando un crecimiento de hasta 5.6%, ahora resulta que Moody's es más, eh, es más eh, optimista que la Secretaría de Hacienda, este es el pronóstico más alto que hay hasta el momento, en las encuestas de City Barnamex y del Banco de México, la ponen por ahí del 4.7, 4.9%, Pero... City Barnamex maneja 4.65, más o menos, ¿no? Sí, pero el tema aquí es que esta recuperación viene por Estados Unidos, o sea, hay, hay que ser conscientes de que el consumo todavía no está ni siquiera cerca de terminar de recuperarse en México, y esto viene del mejor presidente que ha tenido México, Joe Biden, 1.9 billones de dólares que están destinados directamente a reactivar la economía, no es otra cosa, es pura y mera reactivación económica eh, esto obviamente aumenta el, la demanda por productos manufacturados mexicanos y va a ser eh, el rebote, el tamaño del rebote, o sea, la mitad, más de la mitad de, de lo que se perdió eh, el año pasado se va a recuperar este año por parte de Estados Unidos. Yo creo que vamos a ver hasta 2022 realmente si la economía mexicana tiene tracción, tiene fuerza de tracción para llegar a los niveles que nos prometieron hace ¿cuántos años? este, ¿Hace tres años ya? Parece tan lejos
1: tres años, ¿no? Parece tan sí. lejos. Citibank tiene una perspectiva de crecimiento de 4.9% y antes era de 4.7%. De nueva cuenta, la resistencia de la economía mexicana está demostrando que puede mejorar la situación. JP Morgan, por ejemplo, dice que podríamos crecer 6.5%. Para el año entrante, el consenso de analistas calcula que el crecimiento sería de 2.7%. Es decir, sumado el crecimiento de este año, el rebote económico derivado de la crisis de 2019, 2020 y parte de 2021. El rebote económico nos permitiría ponernos a un nivel de crecimiento de 2.7% el año que entra y con eso estaríamos nada más a dos puntos de cómo estábamos en los niveles previos a la
0: pandemia. El tema es que, pues sí, desde el punto de vista macroeconómico se ve a todo dar. A todo dar. Qué padre que nos recuperamos tan rápido. Qué padre que la economía mexicana sea así de resistente y elástica y etcétera, etcétera. Pero pues hay una cosa que no se ha considerado, que es la precarización laboral. De acuerdo con datos del Coneval, el tema es que en México se perdieron 12 millones de empleos y de los que se han recuperado que más o menos van 10. Los salarios no son iguales, o sea, se redujo la cantidad de empleos de más de 5 salarios mínimos y aumentó la cantidad de empleos de 2 salarios mínimos o menos. Entonces estamos hablando de que pues sí, o sea, el PIB se va a recuperar, la economía va a crecer, este, pero pues a la hora de meternos las manos a las bolsas no vamos a tener lo que teníamos antes y no vamos a tener ni el poder adquisitivo y aparte estamos viendo una inflación sumamente acelerada. En abril el Inegi reportó un 6.07% de inflación, la, la más alta en 40 meses y también hemos reportado en el Sol de México crecimientos en el precio de la carne de res de 15% en el último mes. La carne de pollo subió 22 Ya hemos hablado de la tortilla que en algunas partes de Sonora se venden 27 pesos el kilo. Esto quiere decir casi un peso, un peso, una tortilla. Imagínense usted eso, un peso, una tortilla. Estamos viendo que el huevo en algunos lugares de Tamaulipas cuesta dos pesos con 50 centavos. Es decir, comer se está convirtiendo en un lujo, comer, llevar comida a su casa. Se está convirtiendo en un lujo. El rebote eh, de la economía como tal eh, según eh, BBVA va a ocurrir él en 2023, pero pues eso a nivel macro. Habría que ver cuánto nos tardamos en recuperar nuestro nivel antes de la pandemia en el nivel micro. ¿Cuánto nos nos va a costar volver a tener lo que teníamos antes, volver a comprar lo que podíamos comprar antes y tener las mismas eh, pues quisiera decir yo comodidades, quisiera pensar yo en comodidades una vez que, que termine la pandemia y pues sobre todo si no hay apoyos del gobierno federal, si no hay un plan digo, el, el secretario de Hacienda viene anunciando un plan de recuperación que va a ocurrir una vez que acabe la pandemia pues habrá que ver qué, qué, qué nos depara el destino yo, yo nada más dejaría en la mesa tres temas que, que
1: comienzan a, a llamar la atención uno de ellos es la paridad del peso contra el dólar hay una recuperación del dólar muy muy fuerte y eso está demostrando ya la debilidad del peso dos, este, la inflación la, el tamaño de la, de la inflación que, que se nos viene encima no es menor y, y, y probablemente entremos en, entre, podamos entrar en un problema grave ya lo estamos viendo con los precios de los alimentos y tres, el precio del petróleo al gobierno federal le puede ir muy bien en la venta de, de crudo, en las exportaciones de petróleo, pero al público en general nos puede ir muy mal a la hora de compra de petrolíferos. ¿no? Entre el dólar caro y el petróleo caro, pues compraremos gasolina de arriba de 22, 23 pesos. Le voy a dar un dato y se lo dejo en la mesa. Olvídese de tener gasolina barata, por los próximos dos años. En fin, yo dejaría aquí esta emisión de Economía Pesada con una opinión. Hay mucho miedo ya sobre qué tan conveniente es realmente apostarle a la economía mexicana desde afuera y, lo comienzan a hacer, y se comienza a notar con lo que hace la API en Estados Unidos, con los comentarios de ICC y con, las, y con lo que los analistas opinan en Credit Suisse. Parece que no estamos pasando por el mejor momento, y esto sería probablemente el inicio de una crisis muy importante.
0: Y con este panorama de buenas noticias, yo quiero invitarlo a que nos siga en las redes sociales, en arroba podcast .oem, y que escuche cada semana la emisión de Economía Pesada en las plataformas de audio Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Acast, Deezer y Spotify, y que usted se empape de toda la oferta auditiva que tiene la Organización Editorial Mexicana para usted, la organización periodística más grande de América Latina.
1: Esto fue Economía Pesada. Muchas gracias. Hasta luego. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
0: ¿Planning for your next trip?